0: Poslední hlavní hodinka je tady Klub Rádia Junior a od mikrofonu vás zdraví Aneška Vancová.
1: A Jana Richterová. Dneska si budeme povídat o internetu. Dnes je totiž den bezpečného internetu a tak to pořád neprobereme.
0: Nás je dneska ve studiu hodně, jestli jste si zapli kamery Rádia Junior na webu radiojunior.cz, tak nás tady všechny čtyři hezky vidíte. Je tady Lucie Kosová, ahoj Lucko.
2: Ahoj, všechny vás moc zdravím.
0: My tě taky zdravíme, ty se věnuješ projektu Safer Internet Centrum Česká republika a máš na starosti vzdělávání a kybernetickou bezpečnost. A pak je tady Veronika Sodomová. Ahoj Veroniko. Ahoj všichni. A ty jsi z organizace Jeden svět na školách. No, holky, to bylo dlouhé. Rozuměla z tomu, Aneško, co vlastně holky dělají? Malinko. <laughs> no, takže možná bychom mohli holky poprosit,
1: mm-hmm.
0: ať nám to trošku vysvětlí, vi? Jo. Takže, Lucko, ty si, tebou jsme začali, tak co ty přesně děláš?
2: No, my se u nás snažíme propojovat všechny organizace, což jsou vlastně lidi, kteří se právě zabývají tou bezpečností na internetu v České republice, a snažíme se právě, aby děti i dospělí mohli být na tom internetu bezpečně. A právě spolupracujeme uh, i s Verčou a vlastně s jejím týmem. A míváme k tomu i různé takové akce, aktivity, které třeba vycházejí právě na dnešek, kdy je ten den bezpečnějšího internetu. Takže se snažíme vlastně o propojování a dělání toho, aby byl internet bezpečnějším místem. A
0: Teroniko za sebe, když řekneš, mhm. co
2: děláš? Tak my v jednom světě na školách,
3: vlastně jsme součástí toho Safe Free Internet Centra, ale to, co my tam děláme, tak to je, že my vycházíme vlastně z festivalu Jeden svět, což je festival dokumentárních filmů, možná už jste tam někdy byli, jsou i školní projekce a existuje takový velký web Jeden svět na školách, kde můžou učitelé najít různé vzdělávací videa a materiály a věnujeme se různým tématům a já mám právě na starosti s mými kolegy nejenom bezpečí dětí na internetu, ale celkově mediální vzdělávání a to,
0: jak si ověřovat třeba i informace a tak. Mm-hmm. Takže na jednu stranu se snaží Lucka dělat internet bezpečnější se svým týmem a na druhé straně Veronika, ta se zase snaží, aby lidé se bezpečněji chovali a aby to pochopili třeba i děti a všichni ostatní. Jo, my
3: se vlastně snažíme, aby, aby se o tom mohly děti vzdělávat ve škole, takže aby k tomu učitelé měl dostatek informací, materiálu, aby to dětem mohly zábavnou formou zprostředkovávat.
0: No věda, dá se to říct takhle hezky, jednoduše. Aneško, chodíš ty na internet sama, anebo třeba vždycky s nějakým dospělákem je u tebe mamka, taťka, rodiče?
1: Sama, ale mám rodičovskou kontrolu.
0: To znamená co?
1: To, že mě přes mobil může hlídat jako by táta.
0: Mm-hmm. Takže když bys náhodou šla někam, kam nemáš, tak by to taťka mohl okamžitě zarazit.
1: Ne jako by takto, ale že třeba si nemůžu nainstalovat některé aplikace sama, až tam nemůžu jako by něco dělat bez tátového svolení.
0: Mm-hmm. Tak holky, to mě mm-hmm. řekněte, je to takhle správně?
3: Mně to, to zní vlastně fajn. Uh, já bych se tě možná ještě zeptala, třeba můžeš něco i platit sama? Nemůžu. Ve hrách taky nemůžeš. A někdy se třeba povídáš s tačkou nebo s rodičema, co na tom telefonu děláš? Nebo on tam asi nevidí všechno?
1: Co no děláš, moc jsi? ne, já se tam většinou píšu s kamoškama mm-hmm. a koukám na YouTube. Mm-hmm. A říkáš
2: někdy třeba tačkovi právě, co tam děláš? Mm-mm, on mm. mě na to ani... Neptám moc.
0: <laughs> ale já si myslím, že zrovna tvůj taťka má docela přehled, věď? Protože tvůj taťka je uh, ajťák?
1: No, on pracuje v Raiffeisen Bank a teďka bude přestupovat do jiné práce.
0: Jasně, ale uh, rozumí si s počítači, takže, mm-hmm. takže má přehled o tom, <laughs> jak to vlastně funguje. Výborně. Já jsem si říkala, že bychom dneska mohli dát hezkou cenu do soutěže. Kamarádi, Buď tady mám. A to si budete moci vybrat podle toho, kde bydlíte. Nebo jaké jsou vaše zájmy. Mám tady rodinnou vstupenku do Vida Zábavního vědeckého parku v Brně. A to je vstupenka pro... Slyšte, jak to šustí? To je opravdická papírová vstupenka. Jeden dospělý a tři děti. A je to platné až do konce června. Takže je to Vida Science Centrum v Brně. A pak tady mám krásnou knížku, Kinesův svět rekordů 2024. Je to nádherně ilustrované, a než kdyby to nikdo ne- nevyhrál, tak to bychom chtěli vědět. Hmm. To bych chtěla i já, teda. Že jo, tak to, na to koukám. To bychom, hmm. to bychom si mi tady Krasně. rádi nechali. A tam se třeba dozvíte, dozvíte se o vodě na zemi, dozvíte se všelijaké rekordy, dozvíte se, kdo nejdéle vydržel pod vodou a taky největší ryba ve sladké vodě a ve slané vodě, páni, a taky o letadlech a taky o tom, že kdo má nejvíc prstů na rukou a na nohou. <laughs> i takovéhle šílené rekordy jsou tady, takže kdo byste chtěl vyhrát, pokud se díváte na webovou kameru Rádia Junior, tak vidíte nádhernou velkou lesklou knížku. Takže buď Guinnessův svět rekordu 2024, anebo rodinná vstupenka do Vida zábavního vědeckého parku v Brně. Můžete si vybrat. Pište na adresu radiojuniorzavináč rozhlas.cz a Aneško, jakou dáme otázku
1: Jaké jsou tři znaky?
0: Speciální, speciální znaky, které se používají do hesla. My si o tom dneska budeme povídat. Jestli budete bedlivě poslouchat, tak to určitě zjistíte, anebo se můžete i poradit se svými dospěláky doma. Takže napište nám alespoň tři speciální znaky, které se mají použít v bezpečném heslu. Adresu už víte. No a když byste se chtěli Lucky a Veroniky zeptat na něco ohledně internetu, tak, Aneško, jaké máme číslo do studia?
1: 88 800-199-199. Tak,
0: 800-199-199. No a já si myslím, že teďka si dáme jednu krátkou písničku a pak se na to povídání o Dni bezpečného internetu a hlavně o tom internetu vrhneme. Přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior. Ve studiu je dneska Aneška Vancová.
1: A Jana Richterová. A... Lucie Kosová a Veronika Sodomová.
0: Sodomová, tak. Holky a kluci posloucháte Klub Rádia Junior, takže nám samozřejmě můžete napsat anebo taky zavolat. Píšte na adresu Radio Junior.
1: nebo anebo volejte na číslo... 800-199-199. A díky tomu, že je dneska
0: den bezpečnějšího internetu, tak si povídáme právě o tom, jak se chovat při jeho používání. Takže hosty už Aneška představila. Tak víš co, Aneško, můžeš Ludce nebo Veronice poloužit tu otázku?
1: Mm-hmm. Dělají děti při používání internetu nějaké chyby?
0: Tak holky, kdo se toho ujme?
3: Hmm, já bych možná jenom uh, začala nějakým jako úvodem a možná bych trošku ještě se vrátila k tomu, co jsme se říkali předtím, protože jsme se bavili o tom, jestli je uh, správně, že, že má Aneška tu kontrolu, tak já bych jenom právě uvedla, že, že chyby dělají jak děti, tak dospělí, že to je normální, že chyby se dělají u všeho, ale že právě proto je super, když uh, má, máme někoho, kdo nám, kdo nám pomůže se v tom zorientovat a že stejně, jak se uh, děti učí prostě přecházet přes cestu nebo chodit po světě a nejdřív musí jít za ruku s těma rodičema, tak stejně tak by to mělo být vlastně i v tom jako mobilu, v tom internetu, kde, když se uh, někdo objeví jako poprvé, tak to tam ještě nemůže znát a je právě dobrý uh, nechat ty své rodiče nebo někoho starší sourozence, aby nám s tím pomohli a nebát se určitě se zeptat, když uh, něco nevím nebo třeba udělám nějaké takovou chybu. A jaké ty chyby by to mohly být.
2: zrovna teda být? No, každý vlastně, i to dítě, i dospělý může dělat jiné chyby. Děti třeba dělají ty chyby, že si přidávají různé spolužáky, nebo kdyby to byly spolužáci, které znají ze školy, tak je to v pohodě. Ale spíš třeba nějaké kamarády na internetu, které prostě neznají, zatímco dospělí třeba dělají chyby v jiných věcech, v nějakých... A pod, třeba v podvody na internetu a podobně. Takže uh, každý z nás dělá chyby, ale uh, ti dospělí právě můžou dělat jiné chyby než mm-hmm. děti. Jenomže mě se jenom stala, že na Whatsappu byla taková
1: skupina, přidej, koho znáš a bylo tam asi z přesto lidí a já jsem ji hnedka opustila. Je to správně?
2: No a jakí tam byly lidi? Já bych se zeptala. No, já jsem ji neznala. Když si neznala ty lidi, tak to určitě bylo perfektní, že si se v té skupině dál jako nepohybovala, protože by tam mohl být samozřejmě i někdo, kdo by tě mohl chtít nějak ublížit nebo prostě udělat něco nesprávného.
0: A a hlavně je možná úplně zbytečné být v takové skupině, kde člověk nikoho nezná, protože co tam, že jo? Přesně tak. (laughs) No a možná, že když jsme u toho, jaké chyby děti dělají na internetu, tak máte třeba nějaký přehled nebo nějaké průzkumy? O tom, co všechno děti dělají na internetu. Na co vlastně internet vůbec je potřeba v dětském věku.
2: Hmm, tak no. často tam hrají třeba online hry, uh, mají samozřejmě uh, internet jako prostředek zábavy, to znamená baví se tam, komunikují tam právě ze spolužáky, s kamarády, takže ho využívají na různé účely. Někde je to hodně podobné i s tím, co vlastně na tom internetu dělají dospělí, když se také rádi na internetu baví, sledují filmy nebo vyhledávají různé zajímavosti. A co dělá vlastně Aneška na internetu nejčastěji? Já si nejčastěji píšu s kámoškou a konkám
1: se na YouTube. No.
0: No a co třeba děláte holky na internetu nejčastěji vy, Veroniko Lucko? Hmm. Hmm. Tak já na internetu nejčastěji pracuju
3: vlastně asi, jsem na e-mailech a na chatu v práci, protože myslím si, že pořád nejvíc času vlastně otrávím na tom, anebo nebo jsem na Instagramu, anebo vlastně internet je i Netflix, že jo? nebo že se koukám na, na filmy, na seriály. Uhum. A co, Lucka?
2: No, mám to podobně jako Aneška a Verča, taky sleduju ráda filmy a nebo právě pracuju, takže ty e-maily a nebo ty sociální sítě.
0: Uhum. Aneško, používáš třeba někdy internet i k nějakým školním věcem?
2: Já někdy máme úkol při
1: výuce, že se máme vyhledat nebo můžeme uh, informace na mobilu a můžeme to doplnit do něčeho.
0: A ah, to je mm-hmm. taky dobrá věc. Použít internet jako zdroj vzdělání. Je to je to bezpečné, teď nemyslím z hlediska, že by nám tam někdo ublížil, ale je na internetu vždycky všechno pravda.
3: No, vždycky úplně ne, ale proto si myslím, že je hrozně super už takhle v malém věku se to učit a určitě, když najdete třeba něco na internetu se spolužákama v nějakém úkolu, co třeba není pravda, tak ta učitelka vás na to může vlastně upozornit a můžete se takhle učit ty informace vyhledávat. Myslím si, že to je úplně skvělý a že vždycky Dobrý se právě učit poznávat nějaké prvky toho, jak poznám, že ta informace je dobrá. To je, že tam je třeba napsaný, kdo tu informaci tam napsal, nějaký autor, že, že to třeba najdu stejnou informaci na víc místech a tak. A myslím si, že je skvělé, že to takhle ve škole používáte a že vám to nezakazují naopak, protože často je pak problém trošku, když se děti bojí, že nemůžou používat mobil třeba ve výuce, nebo, nebo jim zakazují i rodiče ho používat nějak často, a potom se tam stane něco třeba se začnou psát s někým, s kým by úplně neměli a mají pocit, že to je jako chyba a že už to nemůžou teď říkat, protože udělali něco, co neměli a potom se to neřeší a pak z toho můžou spíš vzniknout problémy. Takže proto si myslím, že je super spíš, aby děti k tomu byly vedeny a aby někdo vždycky Dával pozor.
0: Mm-hmm. Já mám takyž, taky pocit, že když se něco zakáže, tak to tak trošku voní tajemstvím. Mm. A Aneško, stalo se vám třeba někdy ve třídě, že někdo z vás našel na internetu nějakou informaci a pak se ukázalo, že to není pravda? Nevím. Zatím ne. Třeba mm-hmm.
3: se to ukážete teprve.
0: No jasně, <laughs> protože čím víc informací člověk hledá, tím větší šanci má na to, že najde nějakou... Hm,
2: A čím víc s tím máme zkušenosti, tak právě tím líp dokážeme potom rozlišit, co je ta pravda a co není ta pravda.
0: A když si tedy povídáme o tom, co všechno děláme na internetu, napadá tě k tomu, Aneško, ještě něco? Co třeba, jestli dělají, nebo jaké chyby a jestli dělají i dospělí, protože my dospěláci se snažíme pořád radit dětem, Tatínek Anešce z dálky tak jako pro jistotu kontroluje, aby aby se někde nestratila v hlubinách internetu, což je naprosto v pořádku. Ale kolikrát dospěláci taky asi udělají pěknou pitominu, řekla bych. S čím se třeba holky setkáváte?
2: Tak dospělí dělají samozřejmě spoustu chyb a ty chyby můžou být buď v tom, jak vůbec přistupují k tomu internetu, anebo potom i dneska jako k těm různým novým nástrojům, buď z toho mají strach, mnohdy mnohem větší než děti. A vůbec se nechtějí vlastně do těch vod internetu jakoby pořádně do hloubky pustit. A nebo mají ča, často jakoby sklony předsudkům. To znamená, že třeba si myslí, že o tom naopak toho ví strašně moc. A tím pádem potom třeba jako naletí na nějaký podvod nebo na nějaký, říká se tomu románském, ale jsou to vlastně takové ty příhody o různých podvodnících na internetu. A vlastně... Tohle je pro ty dospělé vlastně riziko, Oni, ani neví, že to riziko vlastně na ně číhá v tom, že si myslí, že už o tom internetu všechno ví. No to si právě myslím, že když si člověk je moc jistý, že
0: už o tom všechno ví a že je to brnkačka, tak se naopak může stát, že ho něco překvapí.
3: Určitě, protože ti podvodníci se vlastně na základě toho učí a zdokonalují ty podvody. A pak se vlastně může stát třeba to, že přichází SMSky o, nebo e-maily, tomu se říká phishing, kde se snaží o, z nás dostat nějaké naše soukromé informace. Hlavně třeba platební údaje nebo údaje ke kartě, což je hrozně nebezpečné a což je právě něco, co se stává spíš dospělým, protože ti už mají, už máme karty a, a, a bankovní účty a tak. A může to třeba vypadat jako zpráva od České pošty, což se třeba děje hodně před vánocemi kdy lidi hodně objednávají z pošty nebo z jiných o, o, doručovatelů a přijde spousta SMSek o, a mezi tím je prostě nějaká falešná a tam je nějaký link, na to se klikne, něco se tam zadá a už vlastně se můžou dostat k našim, našim penězům. Tak to je třeba jeden z těch podvodů, co
0: se stává. Jak se tohle to dá třeba rozlišit? Já vím, že v Českém rozhlase před Vánocemi uh, nám poslali takové testy, abychom si udělali testy a bylo to od Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti, ale protože já jsem to nevěděla, že to přijde, tak mi přišla výzva, že si mám vyplnit test a já si říkám, já to bude určitě nějaký podvod a vymazala jsem to. A potom mi paní volala a říkala, paní Richterová, mohla byste si prosím udělat ten test. <laughs> <Aha>. <laughs> Takže já jsem byla ještě chytřejší než chytrá. No, jak má člověk vlastně poznat, že, že je to v pořádku? Já jsem třeba nekontrolovala mm-hmm. adresní řádek, ale dá se podle toho něco poznat?
2: Určitě dá, v každém případě je to v současné době čím dál složitější. A Dřív třeba byly různé e-mailové podvody napsány špatnou češtinou, nebo v tom byly různé chyby, ale v dnešní době právě i s nástupem těch nových technologií, kterým se teda říká umělá inteligence, a dneska už i děti to samozřejmě můžou za dohledu vyučujících třeba používat ve škole, tak tyhle programy vlastně a tady tyhle modely už umí udělat perfektní češtinu, tudíž třeba ten e-mail, který přijde, je potom jako. Tak hezky napsaný, že je velmi těžké prostě rozeznat, že ho napsal nějaký hekra někde v Indii nebo v Indonésii nebo kdekoliv jinde. A pak je třeba samozřejmě možnost to poznat podle toho, že se právě podíváme na, na jako nastavení toho, jakým způsobem ten e-mail, odkud přišel, jak vypadá, to znamená, odkud je poslán, z jaké adresy a podobně. Těch rozlišovacích cest je samozřejmě víc, ale musí, musím k tomu říct, že opravdu je to čím dál složitější a ti útočníci jsou v tomhle. Čím další kovnější. Mm-hmm. Tak rozhodně by se dalo ale poradit, aby jsme neklikali prostě
3: na, na odkazy, co nám přijdou mailem a sms Protože to, to, je, uh, to je právě podezřelý a proto už i třeba banky na to reagují, že prostě odkazy neposílají. A můžou říct, od
0: nás prostě nikdy odkaz nepřijde, takže na to neklikejte. A třeba Bára nám napsala kromě správné odpovědi na soutěžní hmm. otázku. My ji pak za chviličku zopakujeme. Mně někdy chodí zprávy, že jsem vyhrála. Z jednoho obchodu a nikdy rodiče ani já jsme si nic neobjednali. No tak to je zrovna příklad. To je zrovna tohle. no. Takže vlastně vždycky je nejlepší si zamyslet nejdřív, než mm-hmm. cokoliv
3: udělám. Vlastně to je kritické myšlení, jako přemýšlet, jestli jsem si někde něco objednal, jestli opravdu je to směrovaný na mě, nebo, nebo to se mnou vůbec nemá nic společného, je to právě podvod, protože mě třeba taky chodí e-maily od bank, kde já vůbec nemám účet. A takže si můžu zamyslet, aha, proč by mi chodilo, když tam nemám účet, nebo proč by mi chodilo z webu, kde jsem si nic
2: neobjednala nebo máš ještě. Může to být spousta klamavých reklám, může to být i třeba prostě, že někdo hraje právě na internetu nějakou hru a teď mu přijde jak nějaká výhodná nabídka na to, aby vylepšil svoji postavu nebo něco. Ty způsoby jsou různé.
0: Mm-hmm. Holky a kluci, Lucie Kosová a Veronika Sodomová jsou dneska našimi hosty v klubu Rádia Junior. Povídáme si o internetu, protože právě dnes připadá, nebo na dnešek připadá den bezpečnějšího internetu.
1: Takže můžete nám psát na adresu radiojuniorzavíračroslas.cz A můžete nám i zavolat a číslo je? 800
0: 199-199. Tak na telefon nám klidně můžete volat, jestli máte nějakou zkušenost, nebo jestli si umíte nastavit bezpečné heslo, anebo co děláte na internetu. My budeme rádi, když se s námi podělíte, ale na ten mail nám napište Alespoň 3 speciální znaky, které se dávají do bezpečného hesla. No a o bezpečném heslu a o tom, jak ho vytvořit, si budeme povídat hnedka po písničce. Přátelé, holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior ve studiu je dneska Aneška Bancová
1: a Jana Richterová. Je, jestli nám chcete napsat, pište na adresu, na adresu radiojunior zavináčroslas.cz A nebo volejte na číslo 8199 199. 199.
0: Tak a správně. Na ten mail nám napište taky odpověď na soutěžní otázku. Napište tam alespoň tři znaky, které kterým se říká speciální. No a já se dívám, že tady máme nějakého volajícího a teď nám vypad. Akorát jsem vzala takhle za ten telefonek v té tabulce, už jsem ho chtěla připojit a, a nic. Tak nám, kamarádi, zavolejte. Já se na to těším, že nám někdo zatelefonujete. No, ale nevadí. Já se podívám do našeho mailíku, jestli je tam nějaká otázečka. A akorát tady nám píše Emilka, Ahoj, já na internet můžu sama, ale většinou se mamka chodí dívat a ptá se, co tam dělám. To je asi taky dobře, že jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Tak a my jsme holkám a klukům slíbili, že si probereme bezpečná hesla. Tak, kde všude hesla potřebujeme?
3: No, hesla teď už potřebujeme, co jo, všude asi, asi, aby jsme se dostali i do mobilu, tak je tam něco, musíme udělat nějaký, nějaké gesto nebo, uh, nebo číslo. Aby jsme, se dostali, aby jsme se dostali do mailu, do nějaký možná máte nějaký školní aplikace taky, do Instagramu, do TikToku, nevím, co všechno máte. Všude. Všude.
0: A je moudré mít, aby to člověk nezapomněl všude jedno stejné heslo? Ne, určitě není. ne. <laughs> protože jak se k němu
3: někdo dostane, tak už se dostane všude do, do všeho, co máme.
0: Hmm. Takže je lepší jich mít víc. No a máte nějakou pomůcku, jak to nezapomenout? Protože tohle je peklíčko.
2: No pomůcky jsou. Třeba když když známe nějakou písničku nebo říkanku, tak třeba si z toho, z těch prvních písmen nebo posledních písmen složit vlastně to bezpečné heslo, proložit to potom čísly a těmi speciálními znaky, na které jsme se ptali v té otázce. No a tím vlastně jako dosáhnem toho, že když to heslo bude dostatečně jako dlouhé a bude mít všechny tady tyhle věci, co jsme vyjmenovali, tak může být potom i dostatečně bezpečné. Um, Aneško,
0: ty máš teďka nový mobil, prozradíš mi heslo. Jaké máš heslo? A... Ty, ty víš, že si s tebe teďka dělám legraci, To se samozřejmě nikomu neprozrazuje. Ale věděla bys třeba, jak dlouhé by mělo být heslo, aby bylo bezpečné? Kolik by si zdala písmenek a, a číslic? Co tam všechno
3: má být? No, měly by tam být písmena, číslice a speciální znaky. A je písmena ještě
0: malá a velká. Dobře, takže malá a velká písmena, čísla uh-huh. a t- ty speciální znaky, to je co? To je, to je to, co není
3: číslo ani písmeno, takže to může být o vykřičník, o pomlčka, hvězdička.
0: Děleno? Děleno. Rovná mínus, se. Plus, minus, Plus, autobus. Může. Dobře. A kolik tedy znaků by to správně mělo mít? Je to jednoznačné nebo... nebo Aneško, kolik ty Jeden znak málo. Ma- <laughs> jeden znak málo.
3: Jednoznačné to není. Aha.
0: No, 8
2: až? 12. Ano. Výborně. <laughs> A když je delší, vadí to? Určitě to nevadí. Uh, ono je i důležité vědět, uh, jak často to heslo právě měnit protože tam, když to heslo máme dobře nastavené a má třeba těch 12 znaků a jsou tam všechny ty malé, velké písmena, čísla a ty speciální znaky, tak vlastně to heslo můžeme mít i dlouhou dobu. V případě, že by to heslo bylo třeba krátké, nebylo dostatečně silné, tak bychom ho měli měnit častěji. Když si nastavíme
0: nějaké velmi silné heslo, jak se říká, bezpečné, tak se může stát, že ho třeba zapomeneme. Aspoň mně se to teda stává docela často, když někam nechodím pravidelně třeba do nějaké aplikace a pak najednou zjistím, že prostě to heslo nevím. Tak jaký je potom postup?
2: Tak samozřejmě existují aplikace, kam si ty hesle můžeme všechny napsat. Nevím, jestli Aneška nějaké používá. Můj táte na to něco má. Táta na to něco má, takže to je přesně ono. Takže jsou i na to právě přímo takové speciální aplikace. A nebo samozřejmě to heslo můžeme mít někde, ale na bezpečném místě a nesmíme ho nikomu dávat. Takže třeba spíš dospěláci dělají takové ty zásadní chyby, že si lepí ty hesla prostě různě na místa, kde ale chodí spousta lidí a kde je může vidět někdo kdokoliv. Třeba heslo od počítače počítač. No, 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 no. Takže, takže to jako ne... To není dobře, ale když ho máme někde u sebe jako na bezpečném místě kam se nikdo jiný nedostane, tak to samozřejmě není úplně špatně. Děje se to hlavně v tu chvíli, kdy máme opravdu těch hesel moc a když máme něco prostě do těch sociálních sítí na, každou, na každý ten účet jiné heslo, tak je samozřejmě velmi obtížné si to zapamatovat. Nejlepší je to, co má teda Aneštín taťka samozřejmě, když má tu aplikaci, do které si můžete ta, ta hesla napsat. Problém je potom samozřejmě, když u sebe nemáme zrovna v tu chvíli ten chytrý mobil nebo prostě tablet nebo ten počítač a stejně si ty hesla musíme takhle pamatovat.
0: A když už potom se to tedy stane, že to zapomeneme, tak tam nastane takovéto různé ověřování. Jak může vypadat ověřování, když se chci dostat třeba do mailu, ale nemám heslo? No,
3: to, to, tomu se říká důfázové ověřování, pokud se nepletu. A to je určitě dobrý se nastavovat, aby jsme to měli, protože to se může stát i když se někdo přihlašuje našimi údaji na nějakém jiném zařízení, na jiném počítači nebo mobilu, takže to může být i někdo cizí, kdo nejsme my. Takhle se to ověřuje, uh, že to jsem já právě, a může to být tak, že mi přijde do mobilu nějaká SMS, nebo že musím někde dát otisk prstů, Co ještě může být?
0: Pak jsou takové ty jaké návodné otázky ještě taky bývá. Mm-hmm. Já jsem se s tím už nesetkala tolik, ale...
3: Já, já myslím, že na pak Google ještě, Pak
2: ještě bývají i ti roboti, jo. Že, jo, že se tam vlastně ukáže vygenerovaný nějaký obrázek Tam my musíme naklikat, jestli je to správně otočeno třeba to zvířátko, co tam je, jestli je hlavou dolů nebo rukou dolů. Prostě. Takže ty způsoby toho ověřování Aha. jsou různé. Často tam bývají právě i ty gesta, otisky prstů. To jsou takzvané, složitě se tomu říká biometrické údaje. A už jsme možná vyjmenovali všechno. Ještě potom tam dívá třeba jiný záchytný e-mail.
3: Jo, a nebo mi ještě chodí z Google, třeba mi řekne, otevři si na mobilu YouTube nebo uh, Google Fotky. To už se mi taky stalo, že vlastně nějaká aplikace od Google mi ověří na jinou, jinou aplikaci od Google Aha. a že tam se mi zobrazí nějaký číslo a já ho musím napsat někam jinam. To se tě, máme vám Ano,
2: no. ještě, ještě kódy chodí, tam je docela řada no, aplikací. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A nežko už si někdy třeba zapomněla někam nějaké přihlašovací heslo, třeba zrovna na ten YouTube? Ne,
1: ne, ale podle mě jenom máma zapomněla heslo do jídelny na obědy. Je, a pak
3: si neměla oběd?
1: No měla, akorát jsem si nemohla vybrat, protože my si jo. v úterý a ve, střed, a ve čtvrtek vybíráme obědy, jaký můžeme chceme mít. No
0: věda, tak i takovouhle základní věc může bezpečné heslo ovlivnit, nebo zapomenutí hesla.
3: Tak to je strašný, ale to jsem ani nevěděla,
0: co se může stát, že si nemůže vybrat oběd. (laughs) Takže dneska už se vlastně bezpečným heslem přihlašujeme do e-mailu, do různých aplikací, ty už to tady vlastně vyjmenovala, ale může to ovlivnit třeba i přihlášení oběda. No, a nebo, nebo třeba máte žákovskou známku, teda žákovskou knížku, kde máte známky?
1: Nemáme, měl jsme jí jmenu a ale od, od tohle roku se nám už srušila a píše se to do bakalářů nebo nějak tak.
0: A tam je taky heslo. Mm. No a až to mamka zapomene, tak nebude vědět, co máš. Oh. Jo. To by možná někdo chtěl, aby mamka zapomněla. Třeba. <laughs> A nebo tajně to heslo vyměnit, ale to ti asi nehrozí, to nepotřebuješ. Viť. Ty chodíš do školy ráda. Holky a kluci, pište nám na adresu Radio Junior, Zavináč, CZ. Napište nám tam tři, alespoň tři speciální znaky, které se používají v rámci bezpečného hesla. Pokud byste se chtěli Veroniky a Lucky na něco zeptat, můžete nám zavolat na číslo 800 199 199 a my budeme pokračovat zase po písničce. Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět. Nevěříš? Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči. Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci. Těž se na video záznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty. A to zdaleka není vše. Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to. Holky kluci posloucháte Klub Rádia Junior. Našimi hosty jsou Lucka a Veronika. Povídáme si o dní bezpečnějšího internetu, nebo ani ne tak o tom dní, protože na internetu bychom měli svým chováním zajistit bezpečí po celý rok, nejenom dneska. No a teďka tady byla taková malá upoutávka na YouTube. A Aneško, ty se zdívala na jedno YouTubeové video a mě to teda zaujalo. Můžeš se s námi podělit s Ludskou a s Veronikou?
1: Mm-hmm. Že byla jenom jedna holčička a ta měla jakoby rodiče, který na ní neměl jakoby čas. A tak... Mm. A jednou jí napsal nějaký kluk, Honzík a začali si vlastně spolu psát. A potom se domluvili, že se potkají. A tak ta holčička přišla na místo srazu a přijal tam takový jakoby pán a řekl jí, že si že honzík čeká uh, někde blízko toho tomuhle místu a že ji tam doveze a tak nastoupila do auta a on ji odvezl do lesa a tam ji zabil.
0: No páni, to je dost děsivé video a to se viděla na YouTube.
1: Jo. A to má být
0: podle skutečnosti?
1: Jo, to má být podle skutečnosti.
0: No Vida, tak my si tady na internetu hrajeme, povídáme s přáteli a pak je taková úplně druhá vzdálená část, že teoreticky může být i takovýhle příběh. K tomu právě se vůbec nechceme dostat, protože proto si povídáme o tom, jak se chovat na internetu bezpečně. Nebudeme zacházet do toho špatného konce, ale může se nám na internetu ozvat i takhle někdo cizí, kdo se třeba vydává za nějakého kamaráda?
2: Určitě ano. Může se to stát. Je to teda velmi nepříjemné a právě děti musí být tady v tomhle trošku jako detektivové. Musí si dopředu prostě ověřit, jestli opravdu ten, s kým se třeba baví nebo s kým by chtěli jít ven, nebo který je třeba někam právě zve, tak je to skutečně prostě třeba ten malý chlapec nebo malá holčička. Není to třeba někdo jako dospělý. Někdy je to velmi těžké. A jak už jste tady říkali, tak může to dopadnout i velmi špatně a to my samozřejmě nechceme.
0: Jasně, ale právě proto si o tom povídáme, protože je to vlastně, i když to zní dost děsivě a na rádiu junior si člověk řekne, hů, co to tam povídají, ale i takové příběhy se stávají, nemyslím s tím strašným koncem, ale že se nám skutečně ozve někdo, kdo není ten, za koho se vydává. Setkali vy jste se třeba v rámci práce s dětmi na školách s nějakým takovým příběhem?
3: No, my pracujeme právě spíše uh, s vyučujícími a spíš pro ně děláme ty uh, programy, takže já úplně nemám vlastní zkušenost s tím, že by mi nějaké dítě něco takového řeklo. To a nebo třeba od učitelů, jestli... Máte. Vy, ale určitě, určitě se to jako stát může a to co, to, co se radí, je rozhodně to, aby, myslím, že tady v tomhletom případě, tam, oh, nebo možná by mohla i Aneška třeba říct, jestli má nějaký jako nápad, co třeba ta holčička mohla udělat. Jinak, nebo co udělala špatně?
1: Já bych si s ním asi jakože psala, ale potom, kdybych došlo na místo srazu, mm. tak bych to řekla rodičům a zajela bych tam s ním, ale určitě bych nenastupovala do auta někoho cizího.
0: Mm-hmm. A ty si říkala, že v tom příběhu to bylo tak, že ta holčička si moc nerozuměla s rodiči a oni na ní neměli čas. Mhm. A možná právě proto hmm. hledala nějakého kamaráda. Hmm. Tak kdyby si byla v jejím světě, kdyby si byla v, její, v jejich šatech a byla s ty, tak by si třeba nemohla tohleto říct rodičům. Napadlo by tě, s kým se třeba o tom poradit, nebo komu jinému než rodičům to říct?
1: Bavíš se a dědovi nebo teď a strajdovi. To je výborná, hmm. výborná myšlenka.
0: A nebo třeba i co třeba paní učitelka? Taky. Svěřila by se svojí paní učitelce? Asi jo. Asi jo, asi jo. Není to úplně ta kamarádská osůbka, byť asi, ale které by člověk sdělil úplně všechno, ale asi jo. Holky, je to správné řešení?
2: Určitě je vždycky dobré se někomu svěřit a s někým se poradit. A nejlepší je samozřejmě, když to může být někdo jako dospělý a někdo, ke koho máme rádi nebo ke komu máme důvěru. Takže určitě. Já jenom ještě navážu na to, co říkala Veronika. A mně se samozřejmě několikrát stalo to, že třeba děti řekly, že potkali na nějaké sociální síti někoho, kdo je jako oslovil a chtěl třeba právě po nich, aby s ním šli někam na nějakou schůzku a tak. Ale spousta dětí je v tomhle úplně jako velmi šikovná, že prostě opravdu umí tedy si s tímhle poradit a většinou, tak jak říkala Aneška, to jsou schopní buď říct nějakému kamarádovi anebo teda jsou na tom velmi dobře s rodiči a tím pádem se třeba svěří rodičům. Ale nebývá to úplně vždycky. A když když by třeba člověk nebyl za dobře s rodiči, což není ideální,
0: ale může se to někomu stát, tak klidně třeba říct třem, třem kamarádům a když tam už přijde, přijde parta dětí, tak takový, tak takový potvorák, který chce nějaké dítě někam zavláčet, tak si na to netroufne.
3: Já bych řekla ideálně někoho dospělého. Uh-huh. Nemusí to být rodič, ale prostě nějaký třeba starší kamarád nebo strejda nebo někdo, komu právě věřím. Děti třeba aspoň fakt starší, větší, uh-huh. ale spíš bych řekla dospělý. A, a vlastně jsem k tomu ještě chtěla říct, že se právě může stát, že se děti uh, začnou psát s někým třeba přes nějakou online hru a skámoší se takhle s někým a znají se jenom online a třeba si jako vytvoří důvěru a řeknou si, jo to je kámoš, prostě tady se spolu jako píšeme přes hru, uh, voláme dlouho, tak v každém případě vždycky, když už jako dojde na to, že se někdy potká, máme konečně poprvé potkat, tak vždycky někoho mít sebou, i když fakt, když je to někdo, koho jsem nikdy neviděla naživo, tak vždycky mít někoho
0: sebou, toho staršího. Já se tady dívám do mailu a děti nám píšou nejenom ta ty speciální znaky, ale i mm. co má obsahovat správné heslo. No a já si myslím, že protože je minuta po tři čtvrtě na osm, tak bychom mohli vybrat jednoho bíherce. Mm. Tak mi, kdo pak mi řekne nějaké oblíbené číslo? Tak Aneška by mi měla říct jedno číslo od jedné do 17, protože já právě tolik je mailů. Já
1: bych řekla
0: m- čtyři. Čtyři. Tak já dohledat čtvrtý mail v pořadí a my bychom si ještě na závěr toto uteklo, že jo? <laughs> na závěr bychom si ještě mohli třeba říct, proč je vůbec dnešek dnem bezpečného internetu a jaké akce se třeba v rámci toho dne konají. Tak kdo se toho ujme? Tak povídej Lucko. <laughs>
2: A, tak den bezpečnějšího internetu právě pořádáme každoročně, protože jednak už je to dlouholetá tradice, nejenom teda u nás v České republice, ale i v Evropě a je to vlastně celosvětová taková jako tradice a vlastně i protože téma bezpečnosti na internetu je moc důležité. Samozřejmě, že je důležité po celý rok, ale vlastně každý druhý únor, každý druhý týden v únoru je vlastně ten den, kdy je to taková jako oslava toho že je potřeba být na internetu právě v bezpečí. A jak už jsme tady předtím zmiňovali, když jsme se třeba bavili o tom, že jako děti se mohou svěřit komukoliv, tak kdyby náhodou neměli nikoho dospělého, tak jsou tady třeba i linky, linka bezpečí nebo dětské krizové centrum a a další zařízení, potom samozřejmě i třeba policie nebo hospod. A ti vlastně všichni se potom společně s námi také jako udílejí právě na bezpečnosti dětí na internetu. A samozřejmě vlastně do toho dne se může zapojit každý z nás. Můžou to být právě děti v rámci nějaké školní výuky nebo prostě i doma s rodiči se můžou prostě zapojit. A ten den bezpečnějšího internetu je vlastně potom o to, by slavnější v tom, že vlastně má mnohem větší váhu a, a všichni společně tady tímhle bojem za ten lepší a bezpečnější internet.
0: No a já děkuji za tohleto představení nebezpečnějšího internetu, protože je to ohromně důležitá věc. Aneško, dozvěděla jsi dneska všechno, co jsi potřebovala? Jo. A co jsme neprobrali, tak to bychom mohli holky probrat někdy příště. Co říkáte? Přijdete zase do Rádia junior?
2: Já moc rádi. děkuji.
0: Pezva, já děkuji, že jste přišli. A už jsem našla ten čtvrtý mail v pořadí. Dobrý večer, tři speciální znaky jsou hvězdička, otazník, vykřičník, tečka. Kdybych vyhrál, chtěl bych knihu. Děkuji, Honzík Sirůček z Butovsy u Jíčína. Tak, milý Honzíku, knížku posíláme, gratulujeme, všechny čtyři tady ze Studia Rádia Junior. No a ať se ti knížka líbí, no a vy ostatní, co jste nevyhráli, Vy sice nezískáváte knížku, ale moc vám děkujeme za to, že jste napsali a hlavně, že jste psali i třeba, jak má vypadat správné, bezpečné heslo. Jste skvělí kamarádi a my vám děkujeme, že jste nás dneska poslouchali. No a já už se loučím i se svými hosty, loučí se dneska Aneška Vancová, ahoj Aneško. Ahoj. A loučí se taky Lucie Kosová, ahoj Lucko.
2: Ahoj, moc zdraví.
0: A Veronika Sodomová, ahoj Veroniko. Ahoj. Tak mějte se krásně a těším se kdykoliv příště. No a teď už jenom připomínám, že nás čeká pohádka Skřítka hajají. Dneska je tady druhá část pohádkového seriálu Jak se hračky starali. Pro tuto chvíli vám přeje dobrou noc taky Jana Richterová.